0: Bueno, pues nada, todavía queda un poquito de tramo. Saludamos a Gonzalo Sánchez, es gestor de Renta Variable Ibérica Nacional aquí española en, en GESConsul. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me he llevado
1: un susto con el 3.000.
0: Pues imagínate <risas> yo también, el corazón. <risas> madre mía, madre mía. Bueno, 3.000, ¿no? Pero los 10.000 de los niveles precrisis, eh, la verdad es que no sé... Eh, Parece todavía que nos queda un mundo ¿eh? para, para llegar a... Sí, es verdad que hay unas que cuantas costar compañías costar todavía, que ya están ahí en niveles pre-COVID, sí. pero madre mía, así si en líneas generales el es 35 le cuesta. Eh?
1: Sí, sí, sí. Sin duda es un, es un índice muy afectado por todo el tema del virus, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los las cuentas de resultados de las compañías para recuperar el nivel del 2019 o de cuando estábamos en esos... ...10.000, pues todavía creo que queda queda un cierto trecho.
0: Yo sé que a muchos de nosotros el corazón nos dice... ...que sí, que este año podríamos ver los 10.000 puntos... ...en la segunda parte del año. ¿Con la mano en la cabeza a usted le salen también esas cuentas?
1: Bueno, yo creo que este año no, todavía no. Yo este año eh, estaría en alzas algo más moderadas, ¿no? En torno a un 10-15% creo que sí te puede ir haciendo el índice. Hay que tener en cuenta que este es un año de transición hasta una normalización más completa de los beneficios por acción ya en 2022-23, ¿no? Entonces, este año eh, tenemos que ir viendo la ejecución en esa, esa dosificación de las vacunas, en la recuperación del consumo, en la recuperación del empleo, y esto va a ser un proceso que va a ser gradual, largo y que va a depender de, de los estímulos monetarios y fiscales, ¿no? Va a ser muy importante el plan de reconstrucción europeo, entre otras cosas. Así que, bueno, paso a paso.
0: El IBEX eh, se queda un poquito atrás, pero sí que volvemos a ver estos días, por ejemplo, a los bancos arriba, las utilities a, abajo y empresas del ciclo o muy ligadas al ciclo económico que, que otra vez intentan, por lo menos, asomar. Sí, sí.
1: Bueno, sin duda está habiendo un movimiento bastante ligado al tema de la inflación, ¿no? que es un tema que yo creo que está ahora mismo en la mente de todos los gestores. Eh, si, si realmente va a producirse una cierta inflación en, en, en la economía por parte, pues por un lado de, de, de la mejora de la percepción macroeconómica por todo el proceso de vacunación y lo que viene después de esa normalización que comentamos y por otro lado de los estímulos eh, ...fiscales, ¿no?, que son muy fuertes... ...ahora Biden está negociando... ...el, el plan este de... ...1,9 billón. Eh, ...también están hablando de... ...duplicar el salario mínimo allí en Estados Unidos... ...y luego el tema del petróleo... ...hay que recordar que justo hace un año... estábamos hablando de precios del petróleo... ...en negativo incluso, ¿no?, en la parte de los futuros... Eh, ...un petróleo muy... ...muy, muy caído... ...y ahora está comparando, pues bueno... ...ha roto la barrera de los 60 dólares... ...el barril, entonces... Eh, yo creo que son tres puntos importantes para, para esa inflación, que al final es lo que está haciendo tirar de, de los activos más cíclicos. ¿no? Uh
0: -huh. eh, te, eh, en su cartera eh, incluye también, supongo, a Medium y Small Caps del mercado español. Lo digo, por ejemplo, el IBEX Small sí. Caps eh, lo hace mucho mejor que el IBEX 35. Otra vez un poco vuelve ahí también a estar ahí el foco de atención.
1: Sí, sí. Bueno, al final el IBEX 35 también hay que tener en cuenta que tiene unos ciertos sectores que copan el protagonismo en, en cuanto al elevado peso que tienen y nosotros sí, invertimos en compañías eh, pequeñas y medianas también. Nosotros en general no nos importa la, la capitalización de la compañía sino más que, que realmente veamos una calidad del negocio y una calidad del equipo directivo eh, y una mega tendencia, si puede ser, de fondo eh, para sostener lo que es eh, la compañía en términos de demanda. ¿no? Entonces, yo creo que esos son factores más importantes que, que la capitalización. Pero bueno, que en el mercado español también es importante el tema de la liquidez, pero bueno, al, final la, al fin y al cabo, los, eh, en el fondo, los resultados acaban hablando ¿no? uh -huh. eh, más
0: que todo eso. Hablando de resultados, eh, ¿con qué sorpresas positivas se está encontrando en la temporada de resultados aquí en España?
1: Bueno, eh, ayer mismo los de Logista, pues la verdad es que fueron, fueron unos resultados muy interesantes, ¿no? La compañía yo creo que está haciendo una ejecución de, de resultados muy buena en la parte de Pharma, en la parte de, del track and trace, que sabéis que es toda esa trazabilidad que hacen al paquete de cigarrillos desde su origen. Yo creo que está funcionando pues, como un negocio muy resistente, con una rentabilidad por viento muy atractiva. Y yo creo que quedan algunas sorpresas positivas todavía, ¿no? Eh, por mencionar algunas, podríamos hablar de CAF, donde yo creo que vamos a ver una ejecución de la cartera bastante fuerte, recuperando los márgenes. Una vuelta en la normalidad pues, de las subes más claras, yo creo que vamos a ver en, en España. ¿no? Las automovilísticas, CIO, Gestamp, también vamos a ver eh, una recuperación de márgenes, unos volúmenes en el cuarto trimestre que, que, que van a ser mejores de lo que se espera. ¿no? Porque la verdad es que eh, las paradas de mantenimiento de sus principales clientes han sido... <coughs> Más bajas de lo estimado, porque eh, la verdad es que la demanda ha sorprendido. La demanda ha sorprendido al alza durante el último trimestre del año, sobre todo por Asia y después por Estados Unidos. Eh, Acerinox, la verdad es que el, la cartera está en un momento muy fuerte, los precios en Estados Unidos subiendo. En Europa la perspectiva también es bastante buena, los volúmenes están en una buena situación. ArcelorMittal también probablemente veamos un... un unos buenos resultados, unas buenas perspectivas operativas, estaremos atentos a, al tema de los precios, a ver qué nos comentan, pero, pero también tienen buena cara, ¿no? Uh -huh. Yo creo que son algunas de las de las que pueden sentar bien.
0: Y verdrola sigue en su cartera.
1: Y Iberdrola tenemos algo todavía, sí, Ah, sí, sí.
0: pues es que nada, hasta pues... hace unos meses era su principal posición, vale, o sea que han estado sí. han estado ahí vendiendo un poco.
1: Redujimos mucho mucho el peso conforme apareció todo el, el gran catalizador en España, que era el tema de la vacuna, se nos abrían las perspectivas para poder incluir otro tipo de negocios en cartera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que Iberdrola tiene unas perspectivas de crecimiento muy buenas, yo creo que es una compañía muy sólida para tener en cartera, pero queríamos aprovechar el... El, el poder incluir en cartera otra serie de valores con un poquito más de, de exposición a ciclo.
0: ¿Cuáles son ahora mismo los mayores pesos de, de su cartera? Pues mira, ahora
1: mismo tenemos eh, CAF, CI Automotive, eh, eh, cosas como SAFIR, eh, Gestamp, hacer eh, Inox, eh, Navigator, la verdad es que tenemos una cartera FCC también, eh, creo que tenemos una cartera que está bastante equilibrada. Eh, que creo que puede proteger bastante bien en las caídas porque son compañías muy sólidas podemos hablar que es un ciclo de bastante calidad el que tenemos metido en cartera, la verdad eh, y beneficiarse bastante bien de las subidas ¿no? que es un poco lo que ha estado ocurriendo en eh, los últimos meses
0: Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable en GESConsul un placer, muchísimas gracias que vaya todo bien, hasta otra, muy buenas tardes Gracias, un abrazo